0: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra 97esima puntata con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema, il meteo e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante, abbiamo l'onore di avere con noi un professionista del settore nonché un volto noto della tv ma tra poco ve lo presento prima come sempre ringrazio e saluto tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più calorosi e numerosi affettuosi non solo in diretta ma anche sulla nostra pagina attraverso le puntate registrate e caricate e vi invito a condividere e anche ad interagire con noi con commenti domande e considerazioni. Poi ringrazio e saluto anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano e il nostro media partner Il Mago Dentiste. Vi ricordo che siamo anche in diretta radiofonica su Radio Power Napoli e salutiamo il nostro amico DJ Pacco. Allora, prima di salutare e leggere qualche commento, io passo a presentarvi il pezzo forte di questo format, i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre dal nostro immancabile, eccolo, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita storico, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista Daniele Bumpane.
1: Mimmo buonasera, grazie sempre per la splendida presentazione, buonasera Valentina che mi affianca stasera, stasera sono felicissimo perché ho qui la possibilità di, di parlare, di confrontarmi con una grande mente che poi è stato come dire, un punto di ammirazione della mia infanzia, il colonnello Giuliacci a cui diamo un caloroso benvenuto, anzi come direbbe lui, buonasera. Eh, buonasera,
2: <ride> ma prima aspetta un momento perché non siamo poi fuori tempo. No? Voglio dire, tutto sommato ah, si sì. è postato. Dicono a Roma, no? eh, è vero, grazie, è vero, ma... grazie per l'invito. Ringrazio tutti voi a questo, a questo bel team no? di interviste. Quindi, mi aspetto domande incrociate a destra che manca. <ride>
0: assolutamente ma prima con lo le presento e presento anche a tutti coloro che ci stanno guardando l'altra fantastica opinionista Valentina De Nigris laureata in giurisprudenza praticante avvocato attivista per il sociale attivista per i diritti molto attiva nel volontariato appassionata di teatro e musica e anche di meteo assidua frequentatrice di eventi culturali e di av- spettacolo, anche lei soprattutto opinionista di rubrica social eccola
3: Grazie Domenico, buonasera a tutti. Rubrica Social, grazie Daniele, che è sempre, come dice bene Domenico, inarrestabile accompagnatore di tutte queste avventure domenicali. Che dire, Colonnello, siamo onoratissimi, eh, non ci aspettavamo eh, questo, questo Begalo, video, caloroso insomma, da, da parte sua, questa voglia di sentire le nostre voci e di ascoltare quello che avremo da proporle e speriamo di eh, speriamo che il tempo ci aiuti in ogni caso
0: ed eccolo qua mamma mia sì allora io la ringrazio per aver accettato il nostro invito e veramente ecco non c'è presentazione che tenga perché lei è un volto noto è un VIP è conosciutissimo è il meteorologo per eccellenza possiamo dire il colonnello più amato degli italiani io la ringrazio Grazie. veramente perché per noi veramente è veramente un piacere e un onore averla nella nostra rubrica. Sa quando ci tenevamo, insomma, ad, eh, ad averla, l'abbiamo aspettato proprio perché veramente ha fatto un regalo a noi, ma anche a tutti coloro che ci seguono. Grazie, ma veramente. Mi
2: fatto volentieri, anzi, da un altro punto di vista, sono stato negli ultimi eh, due mesi, due volte a Napoli a Napoli, al ah. uh, che già cala, no? con Fru e con e. <ride> sì. eh, dove abbiamo registrato qualcosa per una nota azienda, diciamo, che ovviamente non posso citare, certo. ho fatto dei video, eccetera, eccetera, per, e vengo volentieri perché voi avete questa, questa disponibilità umana straordinaria dove c'è sempre la battuta che fa ridere, eccetera, per cui... Apprezzo mm. moltissimo lo stile napoletano, lo dico non per fare una sviolinata, del resto non me ne troverebbe sì. indietro niente, no, voglio dire, se no la stima per Napoli e per il napoletani.
0: E noi la prossima volta che viene però ci avvisi così veramente ci teniamo a farci una foto e a vederla dal vivo da vicino.
4: Eh, certo,
2: eravamo allora... a Lucia dove sta appunto il, il teatro di registrazione, lo studio di registrazione di Kenjiakka, mm. no?
0: Vedi Daniele, allora ecco, non mancherà anche di consegnare una bella premio, insomma, al Assolutamente, no, insomma, assolutamente, sì, sì, social, assolutamente,
1: eh, assolutamente. assolutamente. Allora, prima, assolutamente.
0: prima di farle fare le domande da Daniele e Valentino e quindi entrare nel vivo, io come sempre faccio, ecco, e per dover immorare lo faccio in tutti gli ospiti, Le devo dire anche una cosa, vedrà, qua si troverà bene, proprio come stare in famiglia, una chiacchierata, però faccia attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Bombana, perché ogni tanto, chi gli mette un po' di riccandi in qualche domanda, non so se stasera... Pure, no Daniele
1: <ride> ma io credo che il colonnello le abbia affrontate di tutte quindi non ha paura di me il colonnello
2: <ride> no no, no ormai non no su tutte le domande eh, eh, però in compenso
0: uh, colonnello Valentina invece le farà tante bellissime domande proprio equilibrate no proprio di quelle là uh, dolci insomma che andranno a neutralizzare poi il piccante eh, quindi eh. si troverà bene poi Daniele che è anche un poeta le dedicherà una sua eh, sì, e Valentina invece le dedicherà belliss- un bellissimo momento artistico a sorpresa. Okay, ah, prima di iniziare Daniele io voglio subito salutare ecco, tutti coloro che già ci stanno guardando, il nostro Luigi Edenza Lamotta che saluta tutti, Carmen Agostiniano, Alfonso D'Angio, dice buonasera a tutti e in particolare al nostro graditissimo ospite onorato, onorato di averlo nella nostra rubrica poi salutiamo Valentina Lanzano e Salvatore Guerra e come sempre vi invito ad interagire quindi se avete delle domande e curiosità invitiamo veramente a inviarcele e allora Daniele a te il nostro colonnello mi raccomando
1: sì colonnello io più che farle una domanda mi piacerebbe se lei mi raccontasse a noi come nasce questa passione e professione da meteorologo come è diventato un meteorologo lei che è un grande fisico eh... Come sì,
2: eh, Allora, partiamo da molto lontano, da quando ero un, un ragazzo, io sono figlio di contadini, e mi onoro di essere figlio di contadini, e, eh, i quali però non avendo modo di mandarmi agli studi perché non c'era appena finito l'elementare, una scuola media vicina, no? Perché abitavo in una cascina ovviamente lontana da centri abitati, Eh, avevano scelto, io avevo scelto anche, d'accordo con loro, di andare in collegio con gli agostiniani Eh, a 300 chilometri da casa, vedevo i genitori perché non potevano permettersi di viaggiare di più, due volte all'anno, a Natale magari venivo il papà, a Pasqua la mamma, per dire, tanto i miei studi sono stati eh, eh, fatti con... Eh, quasi tutti poi i seminari perché da lì poi sono passato a, fa, a, a seminari diocesani di Città della Pieve dove io sono nato la città dove, va il, dove è nato il Perugino insomma eh, e poi tre anni a assisi per completare gli studi liceali no? eh, poi avrei dovuto fare i quattro anni di teologia e, e diventare sacerdote in realtà non me la sentivo più io in terza liceo classico mi sono dato alla fuga mi piaceva più che l'amore per Dio eh, mi piacevano più le donne a dire la verità eh.
1: Mm. Eh, eh. alla Sant'Agostino
2: ecco però questi otto anni fatti in collegio dove lì e io, o studiavi o cioè non studiavi non è che uno poteva darsi altre distrazioni io il primo bacio a una donna l'ho dato a 19 anni perché insomma ero stato confinato no? voglio dire eh, eh, nei collegi eccetera però questi studi fatti con serietà eh, ma, dicevo è riuscito benissimo e, mh, e intendevo fare medicina perché eh, per, già c'è un'ottima facoltà eh, di medicina tuttora se non che Uh, ancora non mi ero scritto, era ottobre del 1960, mio papà facendo un viaggio in treno incontra il Presidente di un liceo e gli chiede, senta, mio figlio così, così, dice, cosa mi consiglierebbe Lei dice, beh, che voti ha preso in matematica e fisica? Ci ha preso 8 e 8. Ah, allora deve prendere fisica perché stiamo per tappezzare l'Italia di centrale nucleare. È vero, noi siamo stati sempre i primi del, nel nucleare, eh? e ci siamo... L'hanno messo tutti il nucleare, forse l'Italia. Ecco, tanto per in... cosa avvenne? Io ho preso fisica, poi mi sarei specializzato in fisica nucleare, quindi avrei dovuto fare il fisico nucleare. Sì, nel 1963, se cioè non erro, arrivò il referendum e disse, no, in Italia le centrali nucleari non si fanno, per cui io ho viaggiato un po' a vuoto, nel senso di, oddio, allora se non faccio fisica nucleare, cosa faccio? Non riuscivo a trovare... Diciamo, un posizionamento un'idea che mi soddisfacesse tant'è che ho perso un anno cercando di capire con me stesso che cosa avrei potuto fare se non che ecco, un, eh, due anni dopo un, eh, passeggiando nel giardino della Sapienza a Roma dove appunto io ho fatto eh, fisica eh, con degli amici e si era accodato un amico più caro si era accodato un altro amico per caso il quale per caso dice, io sto seguendo un corso di meteorologia tenuto dal capo del servizio meteorologico. Dice, bellissimo, questo è bellissimo. Beh, dico, lo vado ad ascoltare. Beh, E ora ho scoperto la passione della mia vita, la meteorologia. Anche perché era questo generale, si chiama generale Fea, eh, veniva in vestita, in divisa, ma poi sapeva incantare quando, eh, diciamo, parlava, no? parlava.
0: Bellissimo. E, mamma mia. E,
2: e così voglio dire, vedete due minuti no, nella vita, se mio papà quel giorno non avesse incontrato il preside, sarei sì. oggi un dottore, non lo so, da qualche parte. Se eh, quel giorno quell'amico non ci fosse stato per caso e eh, avesse detto queste parole, io non sarei mai stato un meteorologo. Ma, Ma anche il mio futuro poi è stato un caso perché. E questo generale mi ha detto attenzione noi andiamo un concorso per laureati in fisica da uh, mettere come meteorologi no? uh, uh, professionisti no? per fare le previsioni sia per tutta l'Italia come era allora uh, diciamo, la, tutto il meteo in mano all'aeronautica militare sia per i nostri piloti militari. Beh, ho partecipato al concorso, l'ho vinto. no. Eh, però in attesa di fare il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera da parte dell'aeronautico per rendersi pienamente meteorologi, mi dice andate in periferia a vedere come si lavora, a me mi hanno sbattuto a Milano, ma io... Eh, nel frattempo mi ero sposato a Roma, tant'è che mia, Andrea, mio figlio come vedete in tv, è nato a Roma no? <ride> perché mi ha risposto? Guarda, io farò il corso in maniera così determinata però voglio essere tra i primi tre perché hanno detto, i primi tre potranno scegliere la loro sede e io volevo restare a Roma perché avevo i miei genitori vicini a 120 dove era nata appunto ci eravamo sposati a Roma se non che quando è finito eh, questo periodo di, eh, no, di eh, del corso di specializzazione in fisica e atmosfera, certo? dicono, no, guardi, allora resta a Roma perché sono arrivato secondo tra tutti. No, guarda, tu già sei stata a Milano, dai, conosci Milano ritorna a Milano. È così. <ride> Anche, <ride> lì. Anche lì, se io non fossi approdata a Milano non avrei conosciuto l'Eriti Mediasi. Eh, è bello il resto poi della mia vita più o meno vedi
0: è tutto un concatenarsi di eventi e no insomma eventi. di condizioni sì. che hanno reso poi hanno reso sì, ecco il viaggio che è oggi praticamente è vero.
1: colonnella ma com'è stata la sua esperienza nelle reti Mediaset nella conduzione del tg poi ci racconto un po come perché è stato comunque un mondo particolare
2: diciamo che io nel 1990 mi sono concetato dall'aeronautica eh, eh, comandava all'INAT del centro medio del nord Italia che aveva 80 persone quindi avevo, eh, comandavo 80 persone tutte dedicate alle previsioni del tempo sul nord Italia ma siccome nel frattempo era maturato il grado a colonnello dice, il grado di colonnello eh, presuppone una mansione che è possibile solo a Roma e quindi tu devi ritornare a Roma insomma è l'inverso no? quando volevo restare a Roma mi hanno andato a Milano quando volevo restare a Milano mi, ha, mi volevo mandare a Roma Oh, no, non so. <ride> e ho detto guardate io ho figli eh, qui mia moglie insegna e faceva l'insegnante quindi avrebbe, avrei dovuto fare il pendolare settimanale cosa che mh, mi sarebbe pesata per cui ho rinunciato e sono andato a lavorare nell'osservatorio meteorologico che sta sopra proprio la galleria dell'uomo un osservatorio meteorologico privato e venivano quasi tutte le tv locali del momento ma, uh, a intervistarmi poi cominciò ad arrivare la Rai poi eh, Medias ci, ci ha chiesto allora eh, il meteo veniva fatta con la speaker per cui ci chiedevano il testo che la speaker avrebbe dovuto uh, in qualche eh, modo
4: mani...
2: eh. e qualche eh. modo venivano a intervistarmi ma l'intervista è una cosa registrata per cui a me non faceva paura più di tanto ma eh, poi questo centro meteo, questo osservatorio, eccetera, è andato in Malora nel eh, 1994 e io allora eh, mi sono armato di coraggio, ho preso il mio migliore, ho insegnato 30 anni all'Università Milano, i migliore eh, sapevo qual era. Quindi il mio miglior modellista, modelli fisico-matematici, un fisico, eh, mio allievo, eccetera, eccetera. E sono andato alla EPSON, alla sede della EPSON, che era. Sì. allora San Giovanni dice guardate vi offro una nuova maniera, c'è cioè una maniera più moderna, più avanzata possibile di fare previsione del tempo. Mi hanno creduto, mi hanno detto guarda ti diamo questo budget, va dove ti pare e scegli chi ti pare purché ci dai delle previsioni buone. Ma anche lì quando oltre a dare il testo per le previsioni, ovviamente di panda in panda venivano a farmi le, le, delle interviste, no? d'accordo, fin quando dopo due anni mi dicono: senti, Ah, al mattino accendere i computer di questo centro improvvisato, eccetera, venivano mio figlio e mia figlia alle 6 del mattino accendere i computer perché io potessi seguire. Mio figlio era già dentro il ho fatto. No? Eh, ma nel frattempo, già avevo tirato dentro due fisici che eh, avevo conosciuto, eh, venivano a seguirmi all'università, i corsi, eccetera, eccetera. No? Ebbene quindi già c'era un team no? eh, di meteorologi. Eh, Appunto, dopo due anni, la Epson dice: Senti, se vuoi, rileviamo la tua azienda e quindi tu nasci il centro Epson Meta. Ho detto, sì, E così è nato il centro Epson Meteor. Che dal punto di vista operativo, ovviamente, era nato con me perché ero io che avevo scelto meteorologi e meteorologi, io che avevo indottrinato i meteorologi. La prima volta che è partita ufficialmente la, la cosa diciamo è avvenuta con Emilio Fede perché lui. Già avevo conosciuto come direttore di rete A quando era venuto fuori dalla Rai e, e la cosa mi ha spaventato perché da quel giorno la, la, la rete media mi ha Da questo momento in poi tu dovrai andare anche in diretta. In diretta, sai, abituato mm-hmm. ad andare solo nelle registrazioni. In diretta qua, quattro minuti. Dico, oddio, se fosse in diretta mezzo minuto resisto, ma quattro <ride> minuti. <ride> succede. So, no? Giuro, io pregavo Dio che fallisse questo accordo. Tra... <ride>
0: <ride> <ride> Mamma mia, fantastico! Ma ci vuole proprio un applauso. Proprio Daniele, è
2: arrivato il momento fatidico. Come una bomba, mi hanno applaudito come venda di pittura. Sono andato benissimo per dire le volte, come Stavo... un colonnello
3: eh. innovativo, imprenditore. Ha messo a lavorare altri fisici studiosi come lei, come vero Abbiamo visto che ha avuto grande successo PAMA fama. E poc'anzi, ha accennato al mestiere anche della moglie, docente. Anche lui, tra eh, fine anni '80 e inizio anni '90. È stato docente presso l'Università di Studi di Milano, come sia eh, professore appunto di fisica dell'atmosfera, scienze ambientali, tutte materie molto penso complesse per chi poi ascolta per, all'inizio per la prima volta. Eh, che ricordi ha come insegnante eh, gli è mancato nei primi momenti questo suo aspetto di, di insomma, questo mestiere che comunque la portava anche a avere più contatto umano eh, ravvicinato con gli studenti, con le persone in generale Questo e poi sì, c'è stato un cambiamento io, io,
2: io la vita militare già mi aveva abituato a, a saper colloquiare con le persone no? Io avevo 80 persone dipendenti, non pochi, eh, tra ufficiali e laureati in fisica, poi sotto ufficiali e, e, e avieri, insomma. Per cui il contatto umano c'era, anche perché eh, come capo di 80 persone per molti gli dovevo fare, vi giuro, anche il papà, no? Eh, okay. che avevano problemi... Eh, personale o familiare per cui eh, essendo poi io figlio di contadini io voglio dire ho portato sempre con me questa predisposizione a aiutare il prossimo a non vantarmi di nulla perché tutto sommato eh, alle volte è la vita che ci gratifica per caso, noi basta che cogliamo gli attimi no? che la vita ci propone no? per essere ragionevoli. per cui anche eh, nel rapporto con i miei studenti erano ero così, ero normale, voglio dire, per cui, eh, ma anche chi all'interno del centro Epson Meteo i miei, i miei eh, eh, meteorologi mi ricordano che stima e affetto io non ho mai, mai diciamo, dato luogo eh, a situazioni di dissidio, no? Quindi, per cui eh, credo che un po', un po' la mia natura ombra, un po' eh, le vicende della vita che mi hanno sempre portato a contatto con molte persone simultaneamente le lezioni la, mm. l'aeronautica eccetera però voglio dire nella storia commedia, se poi in realtà ci fu il balzo in avanti quando eh, Canale 5 venne preso in, me, eh, in mano da Mentana e Mentana disse io voglio come meteorologo fisso Giulia cioè, questo mm. è nato eh, eh,
0: ci aveva visto lungo Mentana perché poi a lui è Come stato dire.
2: sempre un grande mio estimatore, tant'è che eh, capitò addirittura una volta che io mi trovavo a Roma perché avevo mia mamma gravissima all'ospedale, eh, sapeva che era a Roma e mi disse: Guarda, se tu vuoi, questa sera vieni qui. Eh, perché eh, Canale 5 andava in onda, da va tuttora in onda da Roma. Eh, se vuoi, vieni accanto a me, no? mentre io ti eh, il telegiornale e parliamo un po' di meglio. Purtroppo ero già in treno e ho detto, guarda, io già sto tornando a Milano, purtroppo ecco, non posso Per cui era un grande stimatore e io, anzi, lo ringrazio per tutti, diciamo, perché poi mm. se uno avverte la stima tende a dare il, il massimo.
4: Eh beh. No?
0: Anche perché poi quel momento suo era simpatico, cioè lei è riuscito a rendere quel momento proprio piacevole, cioè non solo interessante perché uno no, percepiva quali erano le previsioni, ma proprio era il piacere di vedere lei, insomma, perché è diventato uno di famiglia, no? Insomma, con
5: la sua simpatia.
2: Sì, sotto sotto poi c'era quel mio eh, sottile lato ironico, che adesso eh, ancora più si è accentuato, voglio dire, no? Sì. Dare le previsioni, magari facendo quella, anche cercando di far sorridere, no? Ieri facevo... Perché, perché
0: noi abbiamo visto no? lei diciamo, ha fatto una carriera anche militare insomma un colonnello sì, sì. Come dire, però non si è mai percepito questo distacco cioè uno ha sempre visto in lei proprio come dire la persona di famiglia insomma il vicino sì. no? il vicino di casa Insomma, e quindi è questo che ha,
2: sì, ha sì, generato ma no? forse, forse perché ripeto io mi sento umile ma già definirsi umile potrebbe essere un atto di superbia ma alla sì. luce di quello che no, così come eh, eh, vedo le persone anche oggi eccetera mm. no? io incontro la persona per strada che mi conosce non faccio il prezioso non mi fermo a parlare E questo, 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 questo è un no.
0: dono cioè, lei ha questo dono proprio io, cioè. beh,
2: sì diciamo così probabilmente la cultura contadina mi, mi ha eh, è messo in che... profondità no, questa, vedi Daniele
1: pure
3: con Benigni pure Roberto Benigni figlio eh. di, di storia, di terra, non ha mai sì, avuto origine, ma eh,
1: sì. Venga. Il colonnello è stato anche tapirato, da, da striscia la notizia, Venga. quindi questo far capire, no, questo suo humor, questa uh, sua verba.
2: Parlo. Mentre parlo sono, uh, ho di fronte a 5 metri e 3 tapiri allineati, no?
1: bellissimo
2: e <ride> conservati vabbè, Le ma sono, come reliquie
4: vabbè,
2: vabbè, dei riconoscimenti simpatici vabbè, li prende si, che in qualche maniera dice: Si è fatto notare un è nel...
1: distinto, La... lei si è distinto sia per eccellenza, ma per simpatia. Al contempo, questo è bello allora, no? perché sì. i grandi, grandi uomini lasciano sempre questa traccia, come dire, fra sé e sé. Questo
2: beh, questo le, le do ragione perché anche il mio buonasera non è che era uh, una mossa. Deliberata per richiamare l'attenzione, io appunto essendo di origine umbra l'Umbria eh, eh, soprattutto negli anni 60-70 era ancora un paese fortemente contadino, fortemente religioso, eccetera. Insomma, lì ancora c'era il, eh, l'area di San Francesco che viaggiava. Mm. Eh, sì. E quindi io quando eh, tornavo da Milano in Umbria, ci torno tuttora tutti gli anni in estate. No? E incont- eh, incontravo un amico ci stringevamo la mano e veniva anche se un amico oh, un inchino
0: di cortesia
2: se non che quando sono andato in onda ho detto perbacco io non posso salutare buonasera così dai. <ride> un po' desueto no? allora è venuto fuori un buonasera così ma che non voleva essere così ma nemmeno così allora è venuto un po' sbilenco insomma
4: eh, vai,
0: Daniele, però c'è anche tu, voglio dire
2: no, ma eh,
1: l'originale è lui.
2: <ride> tanto che dopo un anno, eh, i giornalisti vari dissero: Ma no, da, fatela finita con questa buonasera. Così si capisce che eh, lo fate per tirare sull'odio perché andavo in onda 8 e 25. Poi c'era striscia notizia e dice, così già la striscia notizia già parte con lo zoccolo duro e io ho <ride> per la miseria, ma questi pensano che io? posso inventare una mossa adesso l'invento li sul serio era giugno no? io per non smanacciare uso no? sempre quando faccio i video una penna onde eh, sai, gli eh. italiani smanacciamo molto usavo questa penna ogni tanto invece di in orizzontale la mettevo mentre parlavo così e poi la rimettevo così e poi ogni tanto così dopo a settembre la prima puntata di grigio e giacchetti dice top Abbiamo scoperto un'altra mossa del colonnello. La miro, ma so se... <ride> <ride> Quella l'ho inventata, no? Questa gliel'ho rifilata io. L'altra era originale.
1: Giusto, vabbè, diciamo un po' come Sgarbi si è inventato il Capra. Lei si è inventato il Buonasera, eh, no? Verrà eh, consegnata alla eh. storia con un termine. Ci cioè, eh. sarà sempre qualcosa. Colonna, sì. io voglio fare domande. Non dico tecniche, ma domande che destano curiosità e passione da me, sin da piccolo. Faccio una domanda, come dire, rompo un po' le uova nel paniere a, voi che, a lei che del mestiere, ma quanto è attendibile una previsione meteorologica? C'è una percentuale in cui ci possiamo affidare?
2: Beh, tanto bisogna sapere se vuole la previsione per, non so, per la campagna o se la vuole per, eh, eh, che posso dire, per nocera, no? Tanto per intenti, sì. no? E, e tra per quanti giorni vuole la previsione? Allora, eh, mediamente eh, una previsione fatta oggi per domani per una singola località ha una attendibilità del 95% no? oh, altissimo no? perché ogni giorno il, gli esiti del modello su tutte le località vengono confrontate con la previsione e si vede quante volte la previsione è stata grossomodo nel range delle, la, delle cose osservate uh, a tre giorni già fare una previsione Posso dire che per Napoli la tendibilità scende all'85%, no? uh, mm. a sette giorni ormai la probabilità di successo è all'80%, ma questo già per un'area grande, almeno quanto alla Campagna. Se all'interno mm. della campagna io, nella Campania così e a Napoli così, sì, potrebbe essere, ma potrebbe essere qualche cosa si scosti no? da questo valore. No? È chiaro che immediatamente sulla campagna. E, a, quindi, attualmente le previsioni uh, fino al settimo giorno hanno una dell'80%, che non è poco, no? Poi direi... eh,
1: molto alta, molto alta, uh, mm.
2: invece, uh, già uh, uh, a 9, 10 giorni si scende rapidamente al 60-65%, come dire, mediamente si sbaglia una previsione ogni 3%, anche di più. Ma, oltre i 9 giorni si usa un altro metodo cioè il, oggi i computer sono così potenti che riescono a fare non solo una previsione oggi per tra 3 giorni o tra 10 giorni sulla campagna riescono, riescono a farne 50 ma perché? come fanno a fare 50 pre-? eh, beh, perché eh, i computer partono col tempo che c'è no? osservano a, a Napoli attualmente 8 gradi, a Salerno 12 gradi. Ma tra Napoli e Salerno non c'è nessuna stazione meteo di osservazione. A metà strada il modello mette 10, no? Dice, ah, andiamo... eh. Ma chi l'ha detto ci sia 10? Poteva essere anche 9 o 11, no? Quindi io posso oh. fare tanti stati di partenza con cui eh. 50 previsioni, potremmo farne anche 100. Ma è con... La potenza del computer ancora non ce la fa farne affarnecata, ma 50.
3: Colombello, sì. oh, ma il computer rispetto a lei non è nulla, perché lei ha raso, fa delle primature. No,
2: ecco, <ride> ormai c'è un'esperienza. Guarda, l'esperienza, ma poi deve avere conoscenze. Eh, le dico con sincerità, le ultime tre ondate di freddo che c'è stata in Italia, io insieme alla mia meteorina, perché una ragazza... Che ne aiuta a fare video a lunga distanza se andate su TikTok eh, colonnello eh, Giulian Cimario vedrete che abbiamo molto successo con questa ragazza eh, abbiamo superato una volta anche un milione di, di visualizzazioni
4: wow.
2: eh, ecco eh, allora i, 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 i modelli fisico-matematici mi descrivono il tempo fino a 10 giorni oltre mi dicono guarda all'undicesimo giorno su queste 50 previsioni 40 mi dicono che pioverà allora probabilità dell'80% eh, che piova so se mi spiego quindi sì. prendo queste 50 previsioni fino a 15 giorni e vedo che cosa mi dicono no? d'accordo e quale sono le indicazioni prevalenti ma oltre 15 giorni io mi sono spesso eh, in inverno eh, buttato nel senso che le ondate di freddo possono essere previste prima ancora che il modello si, previste, si pronuncia attraverso quello che si chiama l'evoluzione di quel lago, vasto lago di aria fredda che sta fuori che si chiama il vortice polare, il quale le sintomi pre- premonitori, che adesso non sto a dirvi, se no scendiamo o yeah. non scendiamo. Io studiando questi sintomi premonitori avevo previsto tutte e tre ondate di fretta, che, mentre i modelli dicevano ancora non lo vediamo, non so, quindi ho usato un po' andare al di là. Di Questa si fa parte dell'esperienza e conoscenza ovviamente. Ecco perché dico l'Italia è un paese dei navigatori, poeti, è
1: meteorologico. e meteorologi
2: no, ma perché no dovevi dire eh, scusa ma, dico, ma eh, oh, la gente si ricorda che ognuno dovrebbe fare il suo mestiere no? è
0: però sì. è capitato anche lei di fare un weekend no la classica gita fuori porta e trovare maltempo. tempo no? insomma qualcuno no, no, le ha no, detto eh, come lei
2: guarda, io, ci fu un caso eh, eclatante nel, do, nel mi sembra sì nel 2004 quando eh, mi intervistò Fede eh, per le festività pasquale e, e guarda, eh, io dissi che cioè, eh, tutto sommato eh, sarebbe stato per il tempo, invece piove in mezzo Italia. Non so se Facciamo <ride> un flop,
1: colonnello. Abbiamo fatto un buco nell'acqua in quello. <ride>
2: Ma come fate a sbagliare? Ma, ma eh, dico sempre a Pasqua, poi è no? come se le, le previsioni, quando vi faccio le previsioni per Pasqua e Natale eh, mi impegnasse di più.
1: a Pasquetta piove sempre. Ho notato che negli ultimi anni a Pasquetta, lunedì in Albis, piove sempre. È proprio una coincidenza, è proprio.
2: Beh, ma la primavera è fatta così, no? Il, il, il termine primaverile, in realtà è la cosa più sbagliata che si possa dire, guarda, che tem- tempo primaverile, per come se ci fosse un tempo ideale dove ci sono le nuvole, qualche nuvoletta bianca, i prati verdi, gli uccellini che cantano, e tu che sei in questa eh, visione bucolica de- della primavera. Non è così, perché la primavera ancora il ricordo dell'inverno, ogni tanto ti dà qualche stangata fredda, ma è protesa verso l'estate, ogni tanto arriva i 30-32 gradi a maggio, ormai le ondate di caldo okay, estivi okay. sono la norma. No? Dire. Per cui, mm. eh, per cui voglio dire, ecco eh, primavera, occhio, non è che <ride> è sempre così bello.
0: Beh, infatti, questo le volevo chiedere no? Insomma, un po': il tempo sta cambiando te- rispetto a. Discorso, una volta, eh. non no, un pochino, no, sì, le, le stagioni si è sempre detto. Ormai non ci sono più le mezze stagioni, certo. no? Insomma, eh, come certo. si dice?
2: Adesso tanto ne approfitto se vuoi sì. la l'occasione, di fare oh, una come... precisa distinzione tra tempo e clima, perché vedo molto spesso anche sui giornali, che cioè, il clima di domani sarà? no eh, Il tempo è ciò che osservo. So se mi spiego, in questo momento il clima è ciò che mi aspetto, ossia, sulla media. Di, eh, di, di un trentennio di osservazione a Napoli, no? posso dire, guarda che a Napoli, eh, 30 anni di osservazione giornaliere, la, te- la media delle temperature massime è stata top, e quindi è quella che io aspetterei. No? Questo sì. è il clima, no? D'accordo? Il
5: clima.
2: Sì. ma in realtà io dire, la, il clima dice che domani saranno 15 gradi, in realtà i modelli mi dicono che sono 13, quindi qui prevedo il tempo. È chiaro?
4: Mm.
2: E lo dico questo perché quando si parla, non so, avrete sentito parlare di queste modifiche artificiali del clima eh, eccetera, eh, sono eh, una banda eh, perché il tempo si può modificare, Voglio, c'è una nuvoletta, come fa Israele, c'è una nuvoletta che non vuol piovere, gli mando su alcune sostanze che aggregano le goccioline delle nuvole e piove, no? ma puoi far piovere su 20 km di... Di, 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 di raggio, voglio dire, no? Su, tutto, su tutta una regione, tantomeno su tutto il mondo. Se io volessi cambiare il clima de, del mondo, come alcuni dicono, <ride> dovremmo aspettare 70 anni come abbiamo fatto artificialmente. Noi È ogni tutto. giorno mettiamo 20 milioni di tonnellate di CO2 perché bruciamo il petrolio. E in, da 60 anni che lo facciamo e ecco che è avvenuto il cambiamento. Se volessi modificare artificialmente il clima dell'Italia, non è che posso modificare il clima dell'Italia, modificherai il clima del mondo perché le sostanze che io vorrei buttare su per modificare il clima, mica restano solo gli venti le portano, le spargono per tutto il mondo. Quindi, per modificare il chilone di Italia dovrei modificare il chilometro, il che significa che per 60-70 anni dovrei ogni giorno di nascosto, portare su queste 20-30 milioni di tonnellate uh, fino a uh, 30-40-50 km di altezza, nella stratosfera. Se Colone, mi... dic-
1: sì, diciamo è che... un.
2: 300-400 mila euro al giorno, voi le vedete queste aerei che stanno volando. Che sto... Diciamo,
1: è vero, le colonie possiamo fare al massimo la nuvoletta di Fantozzi, no? Una sì, piccola per, porzione.
2: No. Per dire, giusto, Cioè, il tempo lo possiamo modificare, il clima no. No, o- ossia l'abbiamo modificato ma non volontariamente, ci abbiamo impiegato 70 anni, no?
1: Colonnello, e in merito alla battaglia degli attivisti, no? Le faccio un nome perché quello là che è stato un buon simbolo, Greta Thunberg. Eh, Come vede quella battaglia? Lei crede che la responsabilità di questi disastri ambientali sia dovuta dell'uomo e quindi è giusto fare delle manovre di intervento per cambiare non tanto le abitudini ma proprio lo stile di vita? O crede che le cose sono andate così perché dovevano andare così? Il corso degli eventi hanno portato comunque a questo. Lei ci insegna che l'evoluzione dell'uomo è avvenuta proprio a seguito all'estinzione dei dinosauri eh, diciamo le glaciazioni l'eruzione eccetera eccetera insomma e
2: vuol dire magari un, un, sono cicli ricorrenti sì, sì
1: bravissimo sono
2: cicli ricorrenti che danno luogo a, a glaciazione oppure a ritorno di eh, terra senza ghiacci ma questi cicli vanno sull'ordine dei 100.000 anni no? noi parliamo sì. di 30.000 eh. non sappiamo so, nemmeno cosa si sarà 1.000 in sì. realtà è certo che il clima è cambiato per colpa dell'uomo, perché eh, eh, le, questa, eh, bruciando il petrolio mettiamo nell'atmosfera l'aneride la carbonica, che è un gas serra, ossia cattura eh, il calore emesso dalla terra eh, in maniera invisibile e una parte la restituisce al suolo. Più anidride carbonica c'è, maggiore è questo eh, ris- eh, ritorno, no? L'effetto serra è benefico perché se non ci fossero i gas a serra nell'atmosfera, come appunto un po' di CO2, eh, il, eh, l'azo- eh, eh, l'azoto, eccetera, eccetera, eh, voglio dire la, eh, non ci sarebbe l'effetto serra. E senza l'effetto serra la temperatura del pianeta sarebbe circa 33 gradi più bassa. Adesso, se aveste state qua, tutto ah. un po' più sotto, no? Ben abbottonato. Eh, allora, per fortuna che c'è l'effetto serra, no? Quello che va demonizzato è l'aumento dell'effetto serra, ossia per l'ulteriore emissione di gas serra come la c'è. Quindi non c'è più sì. come la cambiare. Possiamo fermarci? No? Eh, purtroppo no, perché non abbiamo studiato in tempo eh, l'uso delle energie rinnovabili, no? Pensate, sì. no. la Francia ha 1.500 invasi idrici che servono da una parte per alimentare di acqua le piccole comunità, dall'altra anche per produrre energia elettrica. L'Italia non ne ha nemmeno una, nemmeno una. Andate a cercare le colpe, io le so, non, ma andate a cercare le colpe, non sono dei governi. I governi purtroppo non, non hanno fatto leggi che consentano loro di dire se voglio mettere una centrale qui, lo decido solo io e, e non vado a interpellare la regione, la quale interpella la provincia, la quale interpella il comune, la quale interpe- interpella i movimenti ambientalisti.
1: Diciamo colonnello, il principio, certo. il principio di sussidiarietà ha distrutto certo. il paese, la sussidiarietà certo. di questi incarichi di deleghe, responsabilità e diritti. Eh, sì, effettivamente. Eh, effettivamente.
2: Eh, eh, ora Io non è che critico il movimento ambientale, ma purtroppo dovete sapere che il movimento ambientale sono alimentati da giovani quali credono, ma è giusto che credano in un ambiente pulito. Giovani che sanno tra i 15 e i 20 anni la, la forza d'urto del movimento ambientale, ma sono dotati di molta ignoranza, perché in Italia sì. è l'unico paese che non si studia meteorologia, per cui qualunque è vero bidone eh gli si può dare a bere no? Cioè, se ne ecco
4: vedi questa
1: è una bella bravissimo. Eh, allora eh.
4: dovremmo
2: eh. lottare perché anche in Italia la meteorologia diventi una materia doppia. Una materia...
1: Disciplina di studio insieme a scienze della terra, fisica, tutte queste no. branche che come sono fondamentali alla formazione e lo sviluppo della forma mentis di ognuno di noi colonnello certo, ed è giusto farlo ne, farlo. ne convengo pienamente anch'io sono favorevole a questa. Eh, le volevo... La
2: meteorologia coinvolge le conoscenze di fisica di chi la meteorologia all'80% è fisica, al 10% è chimica. Ecco, tanto per... Ora io critico i movimenti ambientali e queste frange estreme che hanno impedito le, la costruzione degli invasi perché ecco. i sindaci si sono sempre schierati dietro. Dice, Ma me l'hanno detto gli ambientalisti? Non vogliono. Allora, mm. eh, eh, fatele un po' studiare queste ragazze prima di farle pronunciare, <ride> oh, è, è, è,
0: è
1: giusto, è giusto. <ride> Daniele vorrei fare,
2: intanto... con un altro, un altro aspetto. Il, I termovalorizzatori inquinano. Ecco. I, certo, bravissimo. Perché non ce ne... Però se io questi eh, eh, rifiuti non li, but, non li brucio, cosa dovrei farne? Secondo voi quali, qual è la soluzione? Metterli nelle discariche.
5: ma sì. Le
2: discariche sì. consumano il suolo, tant'è che Lazio, la campagna... Sono le due regioni che hanno compu- consumato tutto il suolo disponibile a discarica e devono spedirle in Germania e lì le bruciano per produrre energia elettrica. Questo è il paradosso. Ma sapete che l- un termovalorizzatore inquina eh, cioè, pardon, una, una discarica è in otto volte più di un termovalorizzatore. No, e come no, 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 sì. se dico non voglio termovalorizzatore, vorrei sentirmi dire, beh, dimmi che cosa ne facciamo di questi di rifiuti, dimmi, dimmelo, no? È vero. Eh, sì, se certo. mettiamo a discarica. Eh, no, perché allora, l'Italia diventa tutto un suolo di discarica, visto quante rifiuti buttiamo oggi fuori casa. Mi spiego?
3: Beh, ma purtroppo il dio denaro stiamo sempre in quel discorso là che praticamente molte aziende, molte grandi multinazionali concordano, fanno intese, cioè accordi sottesi per decidere poi quale terra o meno inquinare più di un'altra e ma fondamentalmente rimarrà a tutti noi la, la conseguenza negativa cioè di dover poi sobbattarci le spese ulteriori perché poi lo Stato che farà? si riverterà certo, certo, sul cittadino bravi. comune e con delle spese con dei canoni periodici per sopperire a
2: queste sì. poi falle no, economiche no, no è vero, è vero. Non... Certo.
0: Gianni le vorrei
2: un attimo
4: salutare
2: che poi c'è il momento in cui anche il, 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 il problema dell'ambiente sconfia la politica ma lì non voglio entrare però voglio dire è certo che e voglio dire, non abbiamo invasi idrici oggi ci avrebbero dato una mano per il problema della siccità e ci avrebbero dato una mano anche per la, e, e ripeto, il problema del è e comunque non c'è un'energia politica, eh, eh, nessuna energia politica, ce ne sarà una nel futuro, ve la dirò poi, se me lo chiedete, 3 <ride> eh,
0: Certo. Allora, Coronell, intanto. La ringrazio, vorrei salutare eh, tutti coloro che ci stanno seguendo e sono arrivate anche delle considerazioni, delle domande che le leggo. Intanto Titina Silvestri, la salutiamo, salutiamo Luigi sì. Passaretti, poi ancora Raffaella Brando, Marco sì. Scocchiera che saluta tutti, il nostro mago dentista Marco Esposito dice un saluto, al ah, mago vabbè, dentista vabbè. complimenti. C'è la considerazione che ci dice Marco, stiamo distruggendo il mondo. Ecco,
2: eh, no, diciamo non, se, no, non vorrei essere così mh, pessimista però, eh, però voglio dire questo cambiamento del clima una volta che avremo finito di eh, sa, sappiate che intanto il, il petrolio sarà purtroppo indispensabile per altri 20 anni non se ne ecco. potrà fare a meno perché le energie rinnovabili sì cresceranno cresceranno ma non saranno in grado di sostituire l'uso del petrolio anche perché petrolio seguirà a essere disponibile in maniera crescente fino a circa 2035-2040. Mi spiego, se l'anno passato consumavamo 2 milioni di barili di petrolio, quest'anno ne consumiamo 2 milioni più una X, cioè il prossimo anno 2 milioni più 2X, non so se mi spiego, e questo andrà avanti fino, quindi se probabilmente in altri vent'anni a venire provocheremo un altro cambiamento negativo pari a quello che abbiamo fatto in 70 anni, perché nel 1970 mica consumavamo tanto petrolio come adesso, non so se mi spieghi. Eh, sì, eh,
0: sì, quindi,
2: sì. occhio per il futuro. Occorrono con urgenza le energie rinnovabili, anche se non sono politiche. Anche il fotovoltaico già parte con un peccato originale, perché è prodotto in Cina con centrale a carbone. No? E quindi cioè, già... l'ho letto.
1: Sì, l'ha detto proprio ieri in televisione sto e eh, qualche,
0: c'è, c'è Raffaella, parla, no, parla. Brando? Che le chiede, cosa ne pensa dell'energia nucleare come energia pulita?
2: Ecco, allora c'è distinguiamo tra due... Io sono un fisico, quindi ne parlo con cognizione di con causa. Cognizione. Eh, devo fare il fisico nucleare. Allora, <ride> ci sono due tipi di nucleare, no? Non facciamo come quel politico ha appena sentito parlare atomico, ha detto, eh no, atomico no. Allora, nucleare, <ride> <ride> nucleare da fissione, cioè si bombarda l'uranio no? e esce fuori questa energia, non diciamo come, solo che poi alla fine queste barre d'uranio quando sono esaurite non si sa dove stoccare, no? D'accordo. Ma questo vale anche per i pannelli di, di silicio del fotovoltaico. Una volta che sono esauriti, dopo 10-15 anni, sono fortemente nocivi per l'ambiente quanto le barre di uranio, quindi anche quelle non si saprà dove mettere. Vedete che già il fotovoltaico è doppiamente diciamo adesso eh, no, eh, 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 sue pecche poi vabbè eh, però c'è un altro tipo di energia nucleare la cosiddetta energia da fusione eh, quali sono le sostanze che per produrla eh, due eh, cugini dell'idrogeno il deuterio e il trizio che esistono nelle acque di tutto il mondo ossia sarebbe un'energia democratica perché voglio dire non c'è bisogno di fare le guerre per avere L'acqua, no? per, almeno l'acqua, la maggior parte, ce l'abbiamo. E per di più, l'energia è infinita perché queste sostanze che possono essere estratte dall'acqua vengono rinnovate ogni giorno dai raggi cosmici. Per cui l'energia è infinita. Quindi, democratica non ho detto cristiano. Democratica è infinita. No? Ma eh, l'acqua ehm...
3: è citata come bene comune, res comune, ma in realtà, purtroppo, stanno privatizzando anche quella. Eh,
1: eh, vabbè, nel vo- politico però, attenzione. Eh, stiamo facendo geopolitica oggi veramente. ecco
0: mamma mia però allora però colonnello dice Marco Esposio che lei è un mostro di sapienza vedi no, dai, dai. e non solo ma poi riesce a comunicarlo in modo così facile ecco e comprensibile che veramente fa appassionare ma, tutti bravo, no? vero
1: colonnello io sto pensando di scrivermi a fisica cioè stando eh, già eh, si, eh, 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 si sta facendo eh, eh, appassionare mi sembra eh, di ritornare eh, a vivere eh, le
2: è la scienza che fa conoscere veramente il 90% di ciò che sta intorno qualunque cosa voi vogliate spiegare dovete rivolgervi alla, alla fisica no? qualunque cosa.
1: bellissimo
2: E comunque Guarda... volevo dire una sì. cosa eh, questa energia di fusione sarà pronta forse tra 50 anni e anche l'Italia partecipa alla ricerca, anzi è maggiore eh, e in, eh, l'Europa ha un centro in Francia eh, nel sud eh, a Cadarache e questo centro eh, europeo si chiama ITER come il, il latino viaggio I-ter come timola, I come come Tango, E come Empoli R come Roma Andate a cercare lì questa, eh, vi spiegano come funziona l'energia di fusione eh, qual è il problema? che il deuterio e il trizio quando vengono Costretti a fondersi insieme, libero a un milione di gradi oh, là di lì, no? Un milione di gradi non c'è contenitore fisico che possa contenere questo plasma infocato a un milione. Allora, come si, siccome è un plasma carico pieno di cariche si cerca di contenerlo con forti campi magnetici, no? Come delle pareti virtuali. Ma per fare forti eh, eh, campi magnetici, occorre tantissima elettricità e quindi attualmente l'elettricità spesa per ottenere la fusione da quali produca elettricità, <ride> l'elettricità spesa è maggiore di quella ottenuta. Oh, Ma già un mese fa, per 30 secondi, in un analogo centro dell'Inghilterra, sono riusciti a mantenere in vita per 30 secondi cioè l'energia prodotta è stata maggiore di quella consumata. Quindi siamo sulla strada buona. Siamo proprio strada sulla strada, buona. sì.
1: Ottime. Colonnello, le, mi sembrava di sentire eh, uguale MC a quarrato, Albert Einstein no? quando parlava di energia, <ride> massa.
0: No, che mamma mia, veramente. È... Allora è... ci dice Marco le energie rinnovabili dovrebbero essere il nostro futuro. Dovrebbe
2: Bisognerebbe puntare proprio futuro.
0: sull'economia circolare.
2: Sì, dovrebbero essere il nostro futuro fin quando non arriva l'energia di fusione, per forza, ma dobbiamo scendere e scegliere il male minore. Io ho detto che l'energia eh, fotovoltaica non è eh, pulita, e vi ho detto perché l'energia eolica non è pulita perché eh, eh, inquina il paesaggio ambientale, no? prende brutto il paesaggio ambientale, yeah, sì. poi fino a 500 metri è anche piuttosto rumoroso. Certo, i rifiuti che inquinano non c'è dubbio, le vorremmo bruciare, ma dicono che non è proibito bruciarli no? ancora in Italia. Allora mettiamole nelle discariche, facciamo sì che l'Italia alla fine sia solo eh, eh, 320.000 km quadrati di discariche. Spero. spero di no, perché non c'è mm. altra soluzione. Non possiamo pensare di spedirli pagando in Germania dove poi ci producono energia. Esatto.
0: No. però io le volevo chiedere con ecco una curiosità no? insomma giusto ecco al di là di tutto il ragionamento ma le hanno mai proposto un incarico proprio politico perché lei che ha tutte queste competenze e conoscenze no è una Ministro persona poi per bene della vita eh, no, insomma Rocky
2: come dire sono sì. state in due occasioni in cui non posso dire chi eh, cioè per quale fazione ovviamente ma in due occasioni in cui mi hanno chiesto se volevo fare eh, partecipare alle all'elezione politiche per deputato uh, mm. ho rinunciato perché no ma più come eh.
0: deputato proprio come ministro, ministro. Ecco, le devo, le
1: devo eh, dare perché lei ha delle, c'è. delle ma, competenze
2: eh, no capacità. ma è veramente insomma. se è meglio che il ministro che posso dire dell'ambiente sia veramente un politico o un esperto
1: sì perché
2: bravissimo convincere e portare avanti le, le sue idee. Sei un tecnico, sa dire tante verità, ma nessuno lo ascolta. Non so se messo,
0: ecco, no? ecco. Ma questo è, questa... <ride> è questa, però c'è un po' di amarezza, insomma, ci lascia con la mare in bocca questa è bene, riflessione. È, è il mio pensiero. No, è giusto. Sentirmi, le, eh, le, no, dico,
1: le dico io una cosa, lei è una persona troppo per bene per fare politica, purtroppo. No,
2: no, per <ride> Eh, comunque voglio dire mh, sa qual è il problema dice vabbè allora tra 50 anni il problema lo risolveremo no, non ne sono certo perché in fisica c'è il cosiddetto problema del, eh, dell'instabilità cioè potrebbe darsi che noi raggiungiamo un momento nel clima di non ritorno cioè che mm. non si possa più tornare al clima che avevamo 20 30 40 anni fa quando Smetteremo di inquinare con la CO2. È possibile, sì, certo che è possibile. Io vi porto questo esempio. Immaginate una pallina che oscilla dentro una concavità e accanto c'è un'altra concavità analoga. C'è cioè una pallina che oscilla in questa concavità, poi c'è la montagnola e poi giù un'altra concavità. Se questa pallina eh, non gli date troppa forza, seguita a oscillare lì dentro, come dire, il Non uscirà mai? Oscilla, ma non si allent- ma allontana molto dalla. Ma, se gli do, gli do una spinta troppo forte, va a finire nell'altra concavità e non tornerà più indietro. Avete capito cosa voglio dire? Sì, sana? come
1: no? Eh, no? Abbiamo capito benissimo. E
2: eh, 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 diciamo, eh, sacerdiamo i cambiamenti del clima troppo, potrebbe darsi che poi non riusciamo più a avere il clima che avevamo eh, 50 anni fa, è chiaro? Mm.
0: Si arriva a un punto di non ritorno, praticamente. Si al
2: punto di non ritorno. Eh? Di non ritorno. Eh?
0: Mello, Però, ma lei ha mai lei... pensato di scrivere proprio un libro con tutti questi
1: trattato, pensieri? Un trattato?
2: E una decina con da solo con i miei, eh, eh, miei meteorologi fisici del centro Epson, eh, sono una decina da casa editrice, tanto una, Alfa al fatto che ha pubblicato questo.
0: E tutti noi conosciamo, io che non conosciamo il <ride> Abbiamo
4: sì, no, no, <ride> bu-
2: <ride> scritto un libro di, di curiosità più sfiziose, insomma, del tipo, cioè, con mio figlio, eh, del tipo ci si bagna più, stando fermi, o, correndo, o cammina
1: i meteorologi
2: preferiscono le donne con i capelli rossi, mi dispiace Valentina (ride) e (ride) Chiedovenia Valentina allora ti devi fare
0: i capelli rossi eh, insomma (ride) per la prossima (ride)
2: rimediare il piccolo con il rossetto (ride) ma non non fa (ride) (ride) nulla no dai, volete sapere perché preferiscono le rosse? Allora senti in in meteorologia è uno strumento per misurare l'umidità dell'aria per dire percentualmente 70% è un fascetto di capelli umani perché i capelli umani hanno le stre- la grande proprietà di allungarsi molto fanno l'unità aumenta di accorciarsi molto quando l'unità diminuisce. Ma tra i capelli degli umani quelli più eh, che si allungano di più sono quelli delle donne. Tant'è che le donne, Valentino me lo con- eh, confermerà, non vanno da, da, eh, eh, a farsi belle capelli no? quando piove perché sanno che è inutile l'umilità non può male, i capelli eh. si allungano e non arricciarsi no d'accordo okay. Sono... io adesso un po' so un posso più provarlo però eh, anche io, più eh, Colone... ecco, due, ecco quindi quelle, quelle delle donne rosse quelle delle donne le migliori ma tra le donne ce n'ha prima le rosse poi le bionde e poi le morte allora alla fine dell'articolo scrivevo, se vedete un meteorologo con un paio di forbici in mano che sta seguendo 4 4 una signora con capelli rossi, non pensate che gli sia rotto, che è, è un maniaco, ma gli, è, gli si è rotto lo strumento di misura dell'umidità. <ride>
0: <ride> Fantastico, mamma mia. Allora ci sta Raffaella Brando, dice è un piacere ascoltarla, colonnello. Grazie interessante e poi Marco Esposio le dice il colonnello oltre ad essere un maestro di sapienza ha un grande cuore ospite del mio Beh. centro ortodonzia per bambini speciali quando Beh. viene a Napoli certamente faremo un passaggio per il dottor Marco Esposio poi c'è Luciano Romano dice salve a tutti, cosa ci si può dire sulle auto elettriche? Una volta che tante batterie saranno esaurite, come avverrà lo smaltimento? Ecco, un'altra preoccupazione. Eh, no?
2: è stato, no? e noi eh, li chiamiamo energie pulite, in realtà pulite non sono, perché ugualmente le, le sostanze metalliche che vengono usate nelle batterie, eh, soprattutto il nickel, no? voglio dire, eh, sarà un serio problema smaltirli. Cioè, non è che le posso buttare. Dovunque, no? devo trovare luoghi idonei dove stoccarli, no? quindi mm. ci sarà, mm. le, le, non avremo più il problema delle barre di uranio perché le centrali nucleari non ce l'abbiamo, abbiamo noi, no? A, non, ma no, avremo il problema del, eh, dei pannelli di silicio del fotovoltaico, avremo il problema del nickel e altre sostanze metalliche eh, nocive per l'ambiente che si trovano nelle batterie. Il resto tutto questo, voi sapete bene che la Cina si è appropriata eh, eh, di tutte le miniere di questo prezioso minerale nel senso in Africa cosa ha fatto? gli ha costruito autostrade belle città in cambio dice però in cambio eh, questa miniera l'ha data a me e l'ha sfrutto io cioè eh, ecco, per queste ecco. sono del mondo purtroppo.
0: complimenti al colonnello da parte di grazie, Carmen vedi, no, da insomma c'è sempre, come dire, tanto affetto per il colonnello, perché, ripeto, è come avere, ecco, in diretta uno di famiglia, insomma, al di là proprio delle competenze specifiche, ci dimostra veramente oggi, no, insomma, con i suoi Guardi, discorsi. Guarda colo...
1: è vero. La... No,
0: di... no, Dani, cioè, ci racconta di cose
2: complicate studiare, io... un Vabbè, ma, vedete, è, è un'intervista che io ritengo allegra, perché ci siete voi con questo eh, stile... Napoletano, no? Se mi intervistano in maniera seriosa, anche io faccio seriosa. Cioè...
1: Colonnello, lei mi ricorda molto quando guardavo le puntate di super park di Piero Angela. C'ha cioè quella comunicazione Ma... semplice, diretta, immediata, che fa appassionare. Ah, non l'hanno mai chiamata sì. per fare programmi di divulgazione scientifica, culturale? Ma
2: eh, ho partecipato quando eh... Purtroppo le reti medie non hanno più un canale cinema, avevano prima ehm, quello tenuto da Cecchi e Paone alla macchina del tempo, sì, cioè, sì. Eh, sì, 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 dove sì. eravamo sempre invitati io e mio figlio. Poi i eh, programmi scientifici del non hanno avuto più, la RAI eh, probabilmente, eh, voglio dire... No, eh, ovviamente ci sono tanti altri che possono parlare di questi problemi, quindi non ho mai avuto un'offerta dalla RAI, ma non per questo amicamento, non è che io fossi l'unico esperto. No, per vabbè,
1: però, vabbè, però... lei ha un modo di comunicare che... No, ma poi
2: credo... è rimasto
0: sempre nel cuore di tutti, sì. no, proprio per grazie, il suo grazie. modo di fare, insomma. Eh, anzi, io, io penso che potrebbero anche ecco, nominarla per un premio no, di
4: quelli non, so non
1: dico il c'è. premio Nobel alla fisica però premio come <ride> dire all'ingegno, alla comunicazione italiana eh, non vendiamo noi un premio eh, sicuramente
2: però, eh, oddio. Eh, se me lo dessero non lo rifiuterei sia ben chiaro ma non sono <ride> nel senso che mh, credo che eh, tutto sommato eh, sì, se ho una modesta qualità è quella di Cercare di rendere semplici ciò che teoricamente è difficile da spiegare. Però.
1: Come faceva Luciano De eh, Bellavi- ah, Crescenzo con, con la filosofia, lei lo fa con la fisica, insomma, grandi menti eh, che lo rendono ac- accessibile eh, sì. a tutti. No, eh,
2: no, ognuno eh. di noi sa di avere delle qualità, così come sì. sa di avere delle defaglianze. No? Se posso dire. La mia migliore qualità, dico, non è in casa consegnato per 30 anni all'università. Non perché l'abbia chiesto io, ma perché me l'ha chiesto l'università di insegnare in due università di Milano. Evidentemente, forse ai ragazzi piaceva come spiegavo, insomma, quindi. Eh,
0: come era severo prof come era severo
2: insomma gli esami vabbè, con... vabbè, vabbè probabile ecco se no mi avrebbero dato un calcio nel sedere
1: dice, severo eh. ma giusto eh, no, no. diciamo severo ma giusto eh, ma io ho una curiosità ognuno no come dire c'è un punto di riferimento una guida no qualcuno che si ispira come fisico chi è che l'appassionava nei suoi studi giovanili che ha visto che è stato proprio come dire un suo mentore no una grande mente del passato no? che ce ne sono stati tanti
2: beh eh, diciamo se mi riferisco ai fisici dell'atmosfera cioè meteorologi all'interno del servizio meteorologico dell'aeronautica ho conosciuto i miei colleghi più anziani che erano entrati nel servizio meteorologico dell'aeronautica come fisici prima persone veramente straordinarie colonnello
0: bernacca si ricorda <ride>
2: cioè che Polonello Ber- Bernacca non, è, non aveva la laurea specifica in fisica ma aveva questa capacità di saper parlare no? al, al pubblico con semplicità no? D'accordo e, eh, e poi aveva voglio dire eh, anche, anche la voce a volte no? Le tonalità ah, sì, sì, il libro eh. della voce contano molto voglio dire Però, ma noi,
0: è... noi sappiamo anche una cosa no? a parte che lei è un grande sportivo amante di tennis insomma ancora oggi no? Penso ecco eh, è difficile batterla, ma poi sappiamo anche che, diciamo, ecco, Barbara D'Urso pure non l'ha corteggiata, insomma, no, in, no, nei diciamo, suoi
2: programmi, diciamo, scherzosamente. No, diciamo. sì, è stata una cosa simpatica perché? Eh, perché per, per tre anni io ho fatto il mattino 5 con lei, no? e era venuto fuori che fingevamo di essere innamorati. E lei allora mi davano eh, in genere, stavamo insieme quattro minuti due dedicati qui a, 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 a fare salotto e due poi veramente le previsioni del tema. Nel fare salotto io eh, avevo preso l'abitudine ogni volta che venivo di leggere una poesia, una poesia da me, mm. adesso se volevo, me ne, portavo una, me ne portavo una, ma sempre riferita a lei con termini eh, riferiti eh, Termini meteorologici, no? Dice, io, te e il vento, adesso non ricordo, però voleva dire, guarda, Beh. in questo momento eh, ti ho pensato, <ride> è partito un bel pensiero un reforo di vento lo sta portando verso te, ma messo in poesia, non so se in
0: Bellissimo! Lei, ma... <ride> facevamo
2: finta di essere innamorati, no? E, e quindi avrò scritto una cinquantina di queste poesie, no? Perché sono... Cioè, tutto sommato erano venuti anche bene
0: Colonello faccia attenzione che Daniele si ruba idee, eh, insomma io perché volevi, pure lui fa poesie
1: diciamo Colonello il suo colla Dursa è stato un amore platonico
2: platonico, <ride> certo. Anche perché un amore televisivo ci fu, diciamo. ci fu uno scherzo cioè io sono stato oggetto di scherzi a parte tre volte ma Barbara d'urso è uno degli scherzi avuti io ho fatto da uh, da tre d'unione non eh, se volete ve lo racconto pratica, sì, sì. Eh, lo scherzo era in questo io, eh, dovevo, eh, a, io avevo invitato la barbara adolfo a pranzo e dice guarda abbiamo tante foto fatte insieme eccetera te le faccio vedere ho fatto un libro che vorrei pubblicare però prima ovviamente vorrei anche la tua approvazione dove siamo insieme nello studio eccetera eccetera no? e eh, lei dice sì, sì va bene no? ci troviamo al ristorante tal dettagli e io eh, comincio a sfogliare, fingo di sfogliare queste foto e poi dico, guarda, Barbara, a dire il vero, io non... il libro era una scusa, io è che mi sono innamorato di te. Questo... Poi ti è ma come hai innamorato? Vieni qui, eh, ma come puoi essere innamorato di me? Ma... Eh, so, discussione così a non finire, no? Quindi... Poi è intervenuto anche mio figlio perché mi cercava, fingeva che mi cercava e ha saputo che ero lì con la barba, ma cosa fate voi due insieme? Una sceneggiata di questo.
3: Pure <ride> atture, insomma abbiamo anche un colonnello atture. Insomma non mancano
2: nulla. Della... Della... Ma sì, a me piace sì. essere ironico e quindi eh, che bello. un po' del mio modo d'essere. Eh. Mm.
0: È proprio arrivato il momento della poesia dedicata a lei, eh, eh, ah, sì. perché deve sapere che Daniele insomma, non vedeva l'ora di poterle dedicare una sua poesia, lui è poeta dall'altra parte, insomma, e quindi scopriremo, no? Daniele arriva anche la musica che ti accompagna. No.
1: Diciamo che io non sono né. Ne- io non sono nemmeno l'inchiostro dell'abbiro del colonnello, metaforicamente parlando da poeta, quindi colonnello si accontenti, diciamo. Allora la mia poesia che ho scelto per oggi è tratta dalla mia pubblicazione del libro Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publisher, ho scelto una poesia che richiamasse le quattro stagioni, perché c'era il meteorologo dovevo comunque trattare a tema, una poesia d'amore, perché ho visto che lui, come direbbe De Crescenze, è più un uomo d'amore che di libertà, eh? E <ride> la poesia, Colonnello, si chiama Amami sempre. Mm. L- Prova a leggerla, non sono dicidore, no, però ora ci proviamo.
2: No, sono molto sensibile
1: Sì, amami sempre come si ama la primavera con lo sbocciare di nuovi fiori. Amami sempre come si ama l'estate con il sole e il caldo addosso. Amami sempre come si ama l'autunno con le foglie secche a terra. Amami sempre come si ama l'inverno, con la pioggia e il freddo. Amami sempre in ogni nuova stagione. Dai, che stai con la merda? Bravo,
0: eccoci qua. Bravo, Daniela. Bravo, servizio. Vigna sempre.
2: Allora, sinceri. Eh. Ora Bravi. sai qual è il problema? Che con quella può conquistare una fanciulla. Se ne vuole conquistare quattro, gli mette solo o la primavera, o l'inverno, o l'autunno. <susurra>
1: Eh? Eh, eh. Vabbè, è vero. Ma no, vabbè, molte persone sono sì, meteoropatiche, vabbè. Colonnello. Sono meteoropatiche, abbinano le emozioni del cuore al tempo. Quindi io non so come la giornata, gliela leggo tutta.
2: Quindi bisogna no.
3: stare attenti perché l'umore è labile, è come eh,
2: direi che soprattutto le, le donne, Valentina, eh, l'80% sono meteoropatiche, anzi. Sì, sì. Eh, una delle curiosità è che voi eh, è vero che siete più freddolose degli uomini, cioè avvertite mezzo grado in meno rispetto agli uomini. Allora, se ah, eh, eh, io dico sempre appunto a mariti che devono riscaldare le mogli, moglie. Eh, <ride> eh, allora, per, cioè, come si fa a stabilire? Beh, basta me- prendere una bacinella d'acqua, mettiamo, prendiamo mille uomini, dice di che temperatura senti, fanno la media di questa temperatura, gliela provano con mille donne e viene fuori sistematicamente che voi siete mezzo grado eh, avvertite mezzo grado in meno uno vorrebbe dire ma cosa vuoi che sia mezzo grado no?
1: alla febbre no, quando...
2: <ride> eh, penso di avere qualche linea di febbre prendete mm. il termometro e viene fuori 37, significa che senza il termometro voi siete stati in grado di apprezzare mezzo grado in più, vero? Ma giustamente. Cioè, la mezzo gradi meno ugualmente non provochi maggiore sensazione di freddo, è vero, il cioè, mm. 80% delle donne è più freddolosa dagli occhi, non so se Valentina uh, fa parte di questo 80%. Io ho sempre
3: sciarpe, colli, se sì. non hanno anche portate, lana. con tutto sì. che fanno 40 gradi all'ombra.
2: Io ho mia moglie che sta a casa la vita a 5 metri con due maglioni e io che sono con una camicia legger, leggerissima di cotone <ride> <la maglietta ride> di <canzone. Quindi. ride>
1: colonnello però si dice <ride> mani fredde cuore caldo
2: eh, appunto eh, <ride> questo, eh, grazie Quindi lo ricorderò a mia moglie <ride>
1: E allora intanto
0: colonel, è arrivato anche il momento di Valentina perché deve sapere che lei dedica sempre un suo momento artistico all'ospite e quindi non so adesso Valentina cosa ha preparato per il nostro fantastico ospite, però c'è anche per lei la, la musichetta che l'ha
1: contente. <ride> Valentina, ciao e <ride> da d'Alessio. Ma, è bello
3: <ride> Ma effettivamente hai posto
1: oh, La mia. parola <ride>
5: è
3: chiovo Però è quando è chiovo Perché ah, se il caro colonnello Ha espresso questa forte Fervente simpatia Nei confronti nostri, i napoletani Possiamo solo che cantare una canzone napoletana e speriamo mm. di essere diverso.
0: Anche beh. ma che freddo fa di nada, no? È vero,
3: potete... <ride> la vita senza l'amore. Vabbè, ovviamente <ride> lasciamo spazio cioè, al tempo e togliamo quei sentimenti, anche se questo è sentimentale ugualmente. Quando chiodo di ah. Pino Daniele, il nostro caro Pino. When I walk in the garden, e go there without a guard, and I go there with my hands, I go there with my hands, I go I I i know how old it came It came to have been What happened before my inventories Once he had died The back närings We tried to e tu hai fatto basso di, perché ogni cosa può parlare, ma adesso ne parola. Ma basta che accruna, o tu lo che se ne va, tutta vita così, e tu non vuoi mancare. <fix> Grazie a Grazie
5: a
0: Bravissima! Bravissima! No, eh, è una canzone
2: difficile! È una artistica napoletana! Eh, questa, eh?
1: Colonello, eh. lei lo sa parlare il dialetto napoletano? O no, lo capisci solo? Niente, eh. però,
2: no, io parlo un po', cioè, le origini sono eh, dialetto senese perché la mm. valentiana dove sono nato appartiene la maggior parte a... Perugia, no, la provincia di Perugia, ma in realtà sfocia poi verso il senese senza barriere montuose, per cui la cultura di quella parte valdichiana è di, tipicamente senese, no? ne, eh, soprattutto nell'arte culinaria, no? sono tutti, anche lì alcuni termini, diciamo, in italiano sono prettamente senesi. Mm. Cui, però è, però... Ma voi, uh, dai, Napoletani ormai viene definita quasi una lingua mondiale, no? nel senso no. che è, è, è un pezzo di cultura nobile dell'Italia.
0: No? Io ho una, una curiosità. E
2: noi stiamo cercando di mettere una, uh, Matteo Giuliaci, la società di cui no, eh, c'è le mie spalle. Eh, vorrebbe mettere una webcam eh, a Capodimonte, no? abbiamo chiesto mm, certo. penzelle, quindi? Proprio perché? perché Napoli è la città italiana che riceve più visite nei, nei social, se mm, sì, lo vedi.
3: Me lo succede una meteorina, come si dice in questi casi?
1: La disposizione se dovesse servire una media teoria napoletana ce l'abbiamo
2: la
1: la no, la allora, bravo e eh, uh, eh, l- l- mi propongo anche io per le poesie. Lo so che lei è una pinna molto fine, però la Tusso ha bisogno di molte poesie, quindi qualcuno gliela passa io.
4: poesie poesia sul tempo, dai bisogno di
0: nostra nostra. Con di uno staff napoletano in loco, ecco, disponga anche di lui, qualsiasi cosa possiamo fare per darle una mano, insomma, lo farebbe. Grazie. grazie, grazie. Io, un'ultima curiosità, no, insomma, eh, che lei da esperto ci può rispondere, ma insomma, quelle persone che attraverso a volte una cefalea, oppure eh, che ne so, insomma, hanno avuto una frattura, e poi riescono a percepire l'arrivo del maltempo. Quanta verità c'è in questo? Insomma?
2: Cioè, che se, eh è molto semplice la risposta Tanto io ho scritto un libro eh, dottore mi fa male il tempo per dire le connessioni tra il meteo e la nostra salute se uno ha avuto una ferita sulla pelle no? sì.
4: eh,
2: quella ferita se andata a vento fa caldo la pelle va e in estate si affloscia. ma se fa freddo mm. la pelle si rig- rigidisce e tira dove tira, dove c'è la ferita uno sente il prurito e il dolore insomma No? quindi già quello sì. dice Ca, cara la temperatura qui nella ferita ma eh, chi ha dolore reumatico, prima reumatico quando diciamo che dalla Francia arriva una perturbazione già eh, due o tre giorni prima che arrivi già sul Piemonte sulla Lombardia la pressione inizia a scendere la pressione ma se scende si indica la camicia di forza che circonda il nostro corpo data dalla pressione atmosferica. si allenta un po' no? D'accordo? ma se si allenta arterie, e vene si dilatano un po', ma allora il sangue scorre più lentamente, per cui se uno ha una tumefazione eh, eh, da reumatismo in un ginocchio, questa, i liquidi eh, viaggiando più tendono a ristagnare di più, okay. più, la tumefazione cresce di volume e va a pigiare l'innervazione sottostante, no? Vedete? E quindi Ehi. si sente il dolore, no? Ho fatto la parte del medico eh,
1: adesso no, certo. uh, okay, è bello. io invece avevo una curiosità perché io sono un appassionato anch'io della scienza, queste cose qua e vedo anche l'universo, mi è sempre affascinato tutte queste cose. Anche, anche. Un tema che non ha mai trovato risposte, voglio porla a lei, poi mi dirà la sua, perché si parla sempre di l'universo è grande, è probabile che esistano altre razze viventi, gli alieni. Uh, oppure gli ufo, di oggetti non identificati addirittura si parla so, di rettiliani, di grigi che stanno in guerra. Co- Ma lei di cosa pensa di questo? Esistono stranieri. Le,
2: le dico perché voi dovete sapere che gli astronomi non sono altro che laureati in fisica con specializzazione in astronomia. Ciò detto ah. significa che l'astronomia è mia portata di mano e anche una delle mie passioni. No? D'accordo, allora, eh, la teoria più recente eh, circa l'universo è che non esiste. Un solo universo, ma esiste un'infinità di universi. Ah, un
1: molti universi, bello! Universo,
2: no? Quindi in questo istante c'è un, uh, un big bang di un universo che nasce, invece è un universo che muore. Ma se, attenzione al paradosso, se esiste un'infinità di universi, in un campione infinito, infinito che non esiste mai, esisterà senz'altro una galassia simile alla Via Lattea, esisterà senz'altro. All'interno di questa galassia un sistema solare simile al nostro e all'interno di questo sistema solare esisterà senz'altro una Terra simile alla nostra e su quella Terra simile alla nostra ci saranno tante persone, una delle quali la assumeremo a Valentina. Ecco. No. No, non siamo parenti con costori, magari sono ancora l'età della pietra, magari ancora devono nascere. O, o sono
1: più sviluppati, eh, più, eh, anche più sviluppati no. di noi.
2: Eh. In un campione infinito questo diventa una certezza. Beh, poi vi sono altri paradossi, voglio dire, se noi diciamo che il nostro universo si espande, significa va a occupare una regione dove prima non c'era nulla.
1: Mm, il vuoto
2: Ora il nulla mm. esiste perché se viene occupato dice l'universo si espande e va a occupare il nulla e quindi il nulla il vuoto
1: esiste mm. Mm. bravissimo, vabbè nulla è ciò che non esiste in senso proprio, il vuoto sono degli spazi da colmare, no? da riempire a volte e sento certo. pure st'ipotesi noi uomini invece di occuparci della terra pensiamo come vivere sulla luna o su altri pianeti invece di guardare la nostra terra
2: eh sì, però quella è una necessità. Io credo sia un istinto primordiale perché la Terra tra eh, circa un miliardo di anni già non sarà più abitabile, no?
4: Mm. E
2: poi successivamente il Sole, quando diventerà una stella nana, fagociterà tutti i pianeti, compresi la Terra. Quindi la fine della Terra è certa. Allora l'uomo si deve. Eh, Dar da fare per uscire dalla culla prima che sia troppo tardi. Ecco questo istinto no? che ci porta a voler uscire a tutti i costi eh, da, eh, dalla Terra. E, ecco perché eh, i telescopi spaziali, come adesso, quello lanciato appena da pochi mesi, si cercano di studiare i cosiddetti esopianeti, cioè pianeti eh, di altre stelle che, eh, che contengono due cose fondamentali. Un'atmosfera e l'acqua, no? Come dire, mm. in un futuro aspettateci perché potremmo arrivare lì.
0: Mamma mia, ma in un futuro no? visto che abbiamo sempre letto, insomma, anche nelle sere, a volte si è visto, il teletrasporto il... potrà mm. mai
2: verificarsi questo eh, famoso teletrasporto. Però,
1: eh, credo... No, no, è,
2: è stato fatto verificato. No? È stata presa una particella subatomica, eh a Londra, etichettata, quindi mettiamoci che la riconosco con una X sopra, adesso lasciamo stare come fa, sì, sì. la spedisco giù a, a Sidene in Australia, e l'hanno ricevuta, ma la particella esisteva però simultaneamente, Lì, a Londra e giù, era in tutte e due, ah, quindi, ecco. ma, eh, questa è un po' quella che si chiama la fisica quantistica, dove si chiama il fisica che bello.
0: Vedi? Ah, eh, eh, le... eh,
1: infatti, Colonnello, poi diciamo tra Margherita H. Zighighighi, tutti questi big, no? Come, diciamo così, lei chi, 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 chi come dice, con chi si rispecchia di più? Con chi c'è una certa um, empatia, una certa linea di pensiero?
2: Beh, io quello dell'astronomo inglese, no? Che è scritto adesso uh, boxing, uh, H, uh, eccetera. Hawkins. Eccetera
4: che
2: è è quello che ha lasciato veramente un segno profondo nella nuova concezione dell'universo che tutti quanti ormai spostano, poi la nostra grande eh, astronoma Eh. di Trieste Eh, è stata anche lei una grande nel senso che sapeva spiegare con semplicità le cose complesse dell'universo perché capire l'universo è un po' Già capire la realtà perché io potrei mettere in crisi una persona dicendogli guarda, cioè, da qui si capisce anche perché la scienza spesso diventa filosofia, cioè se eh, in questo momento a casa di eh, Domenico non c'è nessuno no? e squilla il, il telefono, ma siccome non la verte nessuno, non avverte il vicino, veramente squilla il telefono o no? Oppure squilla solo… Quando c'è qualcuno che l'ascolta, come faccio a sapere che non si piace? Ah, eh? Come, eh,
4: come
3: se è importante capire che in realtà tutte le materie sono in simbiosi tra di loro certo. e quindi giocano certo. insieme, no?
2: Infatti, è che
3: abbiamo
2: La filosofia è nata per dare le risposte laddove la scienza non riesce più a darle. Mm. No? Non è lo, ma una
0: scoperta che gli avrebbe fatto piacere fare, cioè per aiutare il mondo, insomma, qual
2: è? Diciamo se lei è...
1: Arriverà la scoperta? In del momento, sangue, no? diciamo, una
2: scoperta? Qual è? Ma direi la scoperta, la scoperta direi è senz'altro tutto quello che è la, la fisica nucleare. Ecco, e dire mm-hmm. abbiamo eh, forse... Vabbè, è stata approfondita, guarda caso, di, di più da, dagli italiani, se per, siamo anche maggiorani, eccetera. Voglio dire, i nostri fisici dell'inizio del Novecento erano già eh, sulla strada ottima per capire com'è fatta la materia. Perché sa, vedere che la materia è fatta di queste particelle piccolissime, cioè, senza vederle, senza toccarle, ma immaginarle che ci sono, insomma, mm-hmm. è, è una conquista della scienza, no? Mm. quindi mm. Beh, dire senza per me fermi no? eh, perché è quello che poi ha sintetizzato tutte queste conoscenze no? eh, se non fisico poi ovvio mi viene spontaneo a pensare eh?
4: mm.
2: poi
0: c'è sempre no, quel fatto dice il fisico non va d'accordo sai con la religione insomma no sì, invece... scienza
1: e religione un eh, in conflitto ma...
2: infinito invece poi no, non è proprio vabbè, eh, di la verità di la verità eh, in alcuni casi sì, perché eh, la scienza ti porta a dire che tutto ciò che non vedi, che non tocchi, non esiste. No?
4: Mm. Ma
2: dall'altra, eh, prendiamo proprio l'universo, il concetto che eh, c'è un'infinità di universo, oppure che anche il nostro universo è infinito, perché laddove non c'è l'universo c'è comunque il nulla, ma il nulla esiste, se no l'universo... Quindi che anche il nostro universo è infinito... Lascia un, un senso di angoscia, no? come dire, ma com'è possibile no? che e l'universo o gli universi no? ah, sono senza fine, no? se non ci pensa viene un sentimento di angoscia. No? Essere...
3: L'uomo non dovrebbe avere paura, timore di affrontare... Vabbè poi ci sono
1: tante visioni,
4: ci sono tante
1: visioni. Tante visioni. Ci sono eh, tante no. visioni. Una cosa è certa che l'uomo, come direbbe Vecchioni, è uno sputo in questo universo, nel senso che siamo veramente una piccola parte. Noi della Terra, in questo universo, siamo veramente una piccola, piccola, piccola parte di qualcosa certo. di più grande di noi che certo. chiamiamo appunto vita.
2: Questo no, certo dobbiamo prendere atto, no? non siamo più al centro dell'universo,
1: bravo, è finita un... la teoria
2: continua <ride> nell'universo, e quindi. Eh, da qui nasce ovviamente il discorso se possono esistere altre civiltà simili alla nostra c'è un'equazione si chiama di Drake scritto Drake, eh, uno scienziato che è morto appena quest'anno eh, nel 2022 il quale diceva vediamo un po' sulla via Lattea se potrebbe esserci una civiltà eh, simile a quella sulla Terra Allora, prendiamo quanti eh, quanti sistemi solari ci sono, no? D'accordo. e all'interno di questi sistemi solari scegliamo quelli che abbiano anche dei pianeti, e all'interno di quelli che abbiano dei pianeti prendiamo i pianeti che possono distare quanto la Terra, E all'interno di quelli che possono distare prendiamo quelli che potrebbero avere anche un'atmosfera e poi anche quelli che possono avere anche l'acqua, che avvengono fuori che nella Via Lattea potrebbero esistere 8-10 civiltà aliene.
1: E poi colonnello sempre le mie scoperte mi hanno portato a credere che in realtà ci vorrebbero esistere molte specie viventi che non, ha, non sono sulla nostra, come dire, sulla nostra forma in materia, non necessariamente hanno bisogno del sole e dell'acqua per vivere, possono sì. essere anche sotto altre forme spirituali, energetiche abbiamo visto che dall'energia eh, nasce la eh, massa
2: se, se le definiamo spirituali nel momento in cui sconfiniamo nella religione allora è chiaro che noi diamo per scontato che quando moriamo eh, quella che noi chiamiamo coscienza, che ha solo l'uomo perché eh, no, solo noi abbiamo la coscienza di esistere no? il cane ah, non ehm. ha la coscienza di esistere no? non il sa che bello. esiste e non sa che morirà, non sa nemmeno che è nato no?
1: No, Il cane campo
2: la coscienza sia ciò che la religione chiama l'anima, no? perché no? Io no. lascio le porte aperte a questa ipotesi perché mi consola. Mm.
0: E lei eh. sa una cosa, Renato, che noi ecco, a Napoli abbiamo anche un, un fenomeno, diciamo un miracolo. Ah, che quello di San Gemardo, e lei lo sa. Insomma, che tutti provano sempre a dare una spiegazione. E io penso che anche lei sicuramente ha una spiegazione. No, no, Ma che... a fronte
2: questo fenomeno, non si deve arrendere no, è un motivo in più, ovviamente, perché. Guarda, chi crede eh, ha un vantaggio in più, perché qualunque cosa vada storta la giustifica sempre. Dice, sì, se il Padre Eterno ha voluto così, ci sarà uno scopo, no? eh, ma tanto alla fine mi ripagherà. No? Mm. Per cui chi ha la fede beato chi ha la fede ma diceva Donna se uno ha la fede è in ceramica se la può dare insomma, no? è, <ride>
1: diciamo, è vero è vero, Vabbè, diciamo che la fede poi si rafforza e si sviluppa delle esperienze di vita mi è parso di capire non è che uno non abbia fede è che se non fa delle esperienze di vita non le sviluppa, non si crea eh, io dico sempre questo alcuni non arrivano a Dio a differenza di altri perché alcuni vogliono arrivare con la mente mentre altri ci arrivano con il cuore
2: è vero, è vero no? belle le sue parole però, vedete, siamo partiti dalla metodologia abbiamo abbiamo sì, scontinato sì. nella vabbè, metafisica. Vabbè, ma nella questo, è il
1: bello, questo è il bello della fisica quando si ha a che fare con un luminare come lei. Si no. sa dove si inizia, ma poi si va a finire nell'infinitezza delle cose, colonnello. Vabbè, vabbè, è, allora, è arrivato il momento...
2: una cosa bellissima con voi perché abbiamo lavorato a tutto campo.
0: Prima dante, di lasciarla... No? Cornelo, prima sì. di lasciarlo, l'ultimo aforisma di Daniele, che le dedica un suo aforismo, sì, eh,
1: io ho scritto anche una raccolta di mille aforismi nel libro I miei pensieri. e sì. sì. Diciamo, ho scelto uno che poi i miei aforismi fanno riflettere: non sono le verità eterne, non è la fisica, non è la scienza, no, <ride> è vabbè. il relativismo dell'opinione dell'umano.
2: E eh, vabbè, ma andiamo nel campo della metafisica: no?
1: il futuro non è ciò che farai, ma ciò che non hai fatto ancora
0: e eh vabbè questo è facile Daniele
1: e eh vabbè non è scontata eh. bello. più passano gli anni e più mi sento giovane questa è la relatività Einstein <ride> le dico un altro e poi chiudo sempre sul tempo scelto sulla temporalità non importa quanto tempo vivi ma come vivi
2: è vero è questa è la qualità no, però... di saggezza che poi spesso però ci dimentichiamo di applicarle, no, quotidianamente, sì. ma poi, in fondo, in fondo, è la verità. Va bene? Io pen- penso che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì, sì, bella. sì, sì, infatti, e infatti. Con la prossima volta andiamo a finire sulle meteo-curiosità, che sono tante, no? Sì. Eh,
0: infatti, questo e... le volevo chiedere, se ci dà la possibilità, magari, ecco, prima dell'estate, dopo la primavera, magari un sì, sì, vi ma incontro. In...
2: Facciamo sulle meteo-curiosità, no? Perché esatto, è... Esatto. è cultura fatta... Eh, eh, Stozzicando la curiosità mm. Mm.
0: ecco, e io vale. intanto veramente ci tengo a ringraziarla di cuore per no, la no. sua, insomma, cortesia per, come dire, per aver accettato di stare con noi e, e per noi come dire, questa puntata rimarrà per sempre un patrimonio Grazie. di rubricatori nei nostri cuori, poi le rinnovo l'invito a Napoli, insomma, quando viene, ci faccia sapere, tanto ormai sono, sono fortunato e col suo numero e quindi...
2: No, ma in genere andiamo a registrare in via Santa Lucia dove c'è... Ma un...
0: anche giusto due minuti ci pigliamo un caffè, ci facciamo una foto certo. e perché per noi è veramente un onore. E poi io ricordo il suo sito, meteogiuliacci.it perché lì si trovano tante... Sì, siamo
2: presenti su tutti i social YouTube, eh, Instagram, Facebook e TikTok, su TikTok sono con la mia meteorina, abbiamo Successo, TikTok e basta andare, colonnello Giulia, sì.
0: di quindi... e Infatti, io già la seguo, io già la seguo. E ecco. poi, Donnello, che dire, grazie veramente di cuore. Lascio a Daniele perché lui di solito fa sempre un piccolo riassunto allora. del personaggio. Vai Daniele, allora. salutiamo il colonnello. Grazie.
1: No, vabbè, più per chiusura, quando colonnello, ci rimandiamo verso cose più grandi e infinite di noi. Diciamo il mio augurio è che lei possa vivere molti anni. Molti anni con ancora tanta passione e amore per quello che fa perché veramente il nostro paese ha bisogno di menti come la sua. E dico una cosa: avere Giuliacci nella nostra rubrica non tanto ci ha dato un valore in più, ma ci ha reso una rubrica che ha un valore di più, cioè lei ha aumentato la nostra, come dire, credibilità, non che non ci sia perché veramente è stato, come dire, la punta di diamante. Noi abbiamo avuto grandi professionisti, esperti, ma un meteorologo ci mancava. Ma poi averlo della sua fama non ha limiti, non ha prezzo. Ah, veramente ma... è stato il regalo più bello che potesse fare. Non sappiamo come ringraziarlo. Ogni termine sarebbe superfluo, veramente. Dico molto... solo grazie infinite.
2: Grazie a voi. Non avevo previsto la vostra simpatia e, la... e quindi... Eh... Ho sbagliato,
1: diciamo colonnello ha scoperto la relatività del tempo con noi.
2: Eh, <ride> un, male male. <ride> no, che che un minuto
1: e mezzo, un'ora e mezza con noi non equivale a un'ora e mezza, diciamo, un'altra trasmissione, quindi il tempo è relativo.
2: Eh, 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 e prometto, la prossima volta parliamo magari di mete curiosità e facciamo un quarto bene Okay. Okay. Grazie di cuore, allora buona grazie. serata a lei e a tutta la sua grazie.
0: fantastica famiglia, Colonnello. Grazie per la rubrica social.
2: Buonasera a tutti, un caro saluto grazie. a chi ci sta seguendo. Buonasera a